0: こんにちは、小糸太郎です。今回のテーマは、グアダラハラカルテルです。グアダラハラカルテルというのは、かつてメキシコで活動していた麻薬カルテル、まあ、麻薬組織の一つになります。1980年代に活動していたんですね。で、今は存在していません。で、1980年から1981年の間に結成されて、結成当初はですねグアダラハラカルテルとは呼ばれてなくて、まあ、後にグアダラハラカルテルと呼ばれるようになりました。で、えー、解散したのがですね1989年なんですね。なので、10年も活動していない短い期間だったんですけれども、ただ1980年代のメキシコの、えー、麻薬業界を語る上ではかなり重要な組織です。で、このグアダラハラカルテルのグアダラハラは都市名なんですね。都市名から来てます。で、ハリスコ州っていうですね、メキシコの中部にある州があるんですけども、そこの州都、州の都って書いて州都がグアダラハラになります。メキシコ全体の中でもかなりね、大きな都市と知られていて、なんかメキシコの第二の都市みたいな形で言われています。まあ、日本でいうところの大阪みたいな感じですかね。でこのグアダラハラカルテルなんですけども、先ほどね、重要な組織って言われていたんですけども、なぜならですね、そのグアダラハラカルテルにはかなり重要な人物がいたからなんです。その人物の名前は、ミゲル・アンヘル・フェリックス・ガジャルトという人物です。まあ、グアダラハラカルテルの中でも最高幹部のとしてまあこう活動していた人物なんですね。で、ちょっとこのミゲル・アンヘル・フェリックス・ガジャルド、ちょっと短く言わせてもらって、フェリックス・ガジャルドと言うんですけれども、今現在のメキシコ麻薬カルテルって、まあ、アメリカの、アメリカ合衆国の中でもかなりね、えー、強力なアウトロー組織として認識されるぐらいまでなってます。で、その、まあ、石杖を作ったような、メキシコ麻薬カルテルの石杖を作ったような人物として、このフェリックス・ガジャルド知らられれてていいいるるんでですすね位置けととうこなぜかというといち早くコロンビアと手を組んだからなんです。でコロンビアっていうのはあのー、1969年にですねコカインの、まあ、密造に成功して以後コカインの生産大国として、まあ、主にアメリカの合衆国の方に、まあ、コカインをね密輸して、まあ、かなり莫大な収益を上げることに成功して行きましたコロンビアの麻薬組織は。で、そのコロンビアの麻薬組織といち早く手を組んだんですね。フェリックス・ガジャルトはメキシコの中でも。で、メキシコの組織がコカインを、えー、コロンビアの組織に代わってコカインを密輸すると。アメリカ合衆国の方に密輸するという、まあ、密輸代行の仕事をいち早くしたんですね。で、まあ、いち早くしたっていうことは、まあ、コロンビアとコネクションをつけていったっていうか、作ったっていうことなんですね。まあ、そこでもかなりこうメキシコの業界としては、いち早くこうコロンビアの方とこうコネクションを作ってくれた人みたいな位置づけになったのかなというふうに思います。で、1977年後半に、もこのフェリックス・ガジャルドはですね、メデジンカルテルっていう、コロンビアのメデジンカルテルっていう麻薬カルテルとこう手を組むことに成功したんですよ。1977年後半。なので、グアダラハラカルテルがこうね、作られる前にもうすでにフェリックス・ガジャルドはコロンビアともうコネクションがあったみたいな感じなんですね。で、このですね、えー、っと、ちなみにですね、このメデジンカルテルなんですけれども、メデジンカルテルの中にもなんか派閥がありまして、で、フェリックス・ガジャルドが組んだ派閥が、メデジンカルテルのエスコバル派と呼ばれている派閥になります。このエスコバル派というのはですね、パブロ・エスコバルっていうね、えー、有名なリーダーがいたんですけども、メデジンカルテルの。まあ、そのエスコバルが率いていたまあ派閥になります。なので、フェリックス・ガジャルドはパブロ・エスコバルのね、組織とまあ手を組んでいたということです。で、このグアダラハラカルテルなんですけれども、結成された背景についてちょっと話そうかなと思うんですけれども、今、えー、先ほどですね、フェリックス・ガジャルドは、グアダラハラカルテルの中でも最高幹部と言いました。で、まあ、実質トップのようなね、形ではあったんですけれども、ただ、トップではなかったんですよ。なんか名目上のトップではなかった。なぜかというとですね、このグアダラハラカルテルっていうのは、いわゆるこう、連合型の組織なんですよ。ある一人の人間が、あの、俺の組織を作るっていう形でこう作った感じではなくて、あくまでも連合型の組織だったと。だったんですね。で、どういうことかというと、1970年代後半にですね、アメリカとメキシコの政府がですね、メキシコの北西部、まあシナロワ州とかですね、あの辺りの大麻畑と、とか、消し畑をかなり壊滅したんですよ。違法薬物は許さんということで。で、その後ですね、えっと、ま、そのかなり消し畑と大麻畑がやられたことに、ま、ちょっとシナロワ州の親分たちが恐れてしまってですね、ちょっと怖いなということで、シナロワからちょっと離れたいということで、引っ越した先がですね、グアダラハラだったんです。で、かなり、その1970年代後半以降、シナロアの親分たちは、こう、グアダラハラにね、こう集まっていったんですね。で、まあそこでこう、いろいろ話し合いとかしてたんでしょうね。まあそれで、まあなんかこう、俺たちのこう、組織、まあこう、なんですか、親睦団体じゃないけど、ちょっとまとまってなんかこう、やるかみたいな感じで作られたのかなというふうに思うんですけども、まあそれで、そういう形で結成されたのが、まあグアダラハラカルテルという感じなんですね。なので、まあこう、誰かのための組織っていうよりは、こう、いろんな親分たちが集まったのが、こう、グアダラハラカルテルみたいな形です。まあ、たださっきも言ったように、実質トップはフェリックス・ガジャルトだったようです。まあ、なんとなくこう、頼られますよね。コロンビアとコネクションもあってみたいな人なので、まあ、フェリックス・ガジャルトさん、ちょっと、ここはこう、話まとめてくださいみたいなこともたくさんあったのかなっていうふうに思います。なので、まあ、かなりこのグアダラハラカルテルっていうのは1980年代はかなり存在感のある組織だったのかなというふうに思います。しかしですね、あの、1985年にこのグアダラハラカルテルのメンバーがですね、あの、ある重大なことをしてしまうんですね。それがですね、アメリカ合衆国の麻薬取締局の捜査官を殺害してしまうんですね。で、それが発覚してしまって、アメリカ合衆国の政府はもう,こう怒り浸透で、まあ、メキシコ政府に対して厳しく取り締まりしろと、グアダラハラカルテルは許さんというふうに、かなりね、突っついたわけです。で、まあメキシコ政府もですね、まあそれに対して受ける形で、まあ、かなり、えー、グアダラハラ、グアダラハラカルテルに対してまあ厳しい取り締まりを行いました。で、最高幹部がね、次々に捕まってしまって、ま、結果、1989年には、まあ、解散に至ったということです。で、この1989年の4月にはですね、フェリックス・ガジャルドも、ガジャルドも、逮捕ね、されてしまいました。で、以降ですね、このフェリックス・ガジャルドは、もうずっと収監中なんですね、はい。で、ちなみにこのフェリックス・ガジャルドは、えー、っとですね、メキシコ麻薬カルテルの始祖。ね、始めるに祖先と書いて、始祖と。いうようなね、位置づけもされているまあ人物です、はい。ということで、えー、今日はグアダラハラカルテルについて話しました。ありがとうございました。